2: Palmemordet. Sydafrikanska spåret, del 7. Anthony White. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
1: Riktigt sant.
2: Har du mot på Sveriges Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Det motvapnet. Med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det är inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. jag har inget varandra. Varför släger? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Och jag vill börja med att påminna er om att palmemodet fram till årsskiftet 2022-2023 kom ut varannan vecka på grund av omständigheter utanför vår kontroll. De veckor då det inte kommer en ny avsnitt, ja då sände vi istället repriser av uppmärksammade avsnitt bland de cirka 350 sådana som finns att välja på. Självklart dras inga pengar på Patreon för repriserna. Så dessa kommer till er som en ren bonus. Om du vill veta mer om varför vi tvingats ta det här beslutet, lyssna på reprisavsnitt 1 om Alf E. Men om du vill sponsra de nya avsnitt som kommer ut så gör du det lättast på patreon.com-palmemodet. Alltså p-a-t-r-e-o-n.com-palmemodet. Här väljer du en summa som podden får per nytt publicerat avsnitt. De veckor det kommer priser eller om vi inte gör något avsnitt någon vecka, ja då dras det såklart inga pengar. Fler sätt att stötta oss på det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Idag var det tänkt att vi skulle prata om Roy Allen och också läsa upp hans förhör som hölls 2003. Men tyvärr går inte det här att göra. För i sin iver att inte avslöja något för den stora detektiven allmänheten har utredningen maskat i stort sett allt på de cirka 150 sidor som materialet omfattar. Det vi får ut av förhöret är i stort sett att Allen föredrar vatten framför kaffe och att han är född. Och klart var och när om man går efter protokollet. I väntan på att se om det kommer fram en version som är mindre maskad eller om beslutet om maskningen överklagas får vi istället gå till en annan misstänkt mördare och återkomma till Allen senare. Det är Anthony White. White var tidigare soldat i Rhodesia, numera Zimbabwe och anklagades runt 1996 för mordet på Olaf Palme. Han förnekade all inblandning i mordet. Han sa också i en intervju att han var, citat, helt chockad, slutcitat av anklagelserna som först kom från den tidigare sydafrikanska agenten Dirk Koetze. Vi kommer att återkomma till den senare längre fram i den här serien och höra exakt vad han hade att säga. Men det här är bara en bråkdel av historien om Anthony White såklart. Så sent som 2016 fick vår ofta återkommande gäst Lars Boynes, ett tips om att Anthony White ska sätts på Säpo bara dagar efter mordet på Olof Palme. Det här tipset kom från en trovärdig källa som själv ska ha upplevt det hela. Istället för att återge artikeln här så har jag valt att kontakta Lars och jag hoppas att vi längre fram ska kunna ta del av hans berättelse om det här. Men nu över till förhöret som ursprungligen lämnades ut på engelska och som översatts av mig. En notering. När White ombeds att berätta om sin bakgrund och militära bana så är detta maskat i förhöret. Därför tvingas vi hoppa över den biten för att ni inte ska behöva lyssna på ordet censur hela tiden. Om det är passager som är maskade och som inte antas tillföra något så kommer de att utelämnas av samma skäl. Om det kan ha bäring på fallet kommer jag att läsa meningen, men då säga när ett ord eller meningen är struket. Notera också att det kan vara vanskligt att översätta engelska polistitlar, så jag kommer att säga dessa både på svenska med den översättning jag har funnits passa bäst och på engelska för säkerhets skull. Citat Det här är inspelningen av förhöret med chefen och censur James Anthony White- Förhöret hålls tisdag den 15 oktober 1996 och börjar 11.45. Platsen är Svenska ambassaden i Pretoria. Förhörsledare är kriminalinspektör, detektiv superintendent Hans Ölvebro. Övriga närvarande är chefsåklagare Jan Danielsson och Herr Whites advokat Dymot Short. White förhörs eftersom han pekats ut i massmedia som Olof Palmes mördare i den storm som varit den senaste månaden. Kommentar. Här används ordet furor. Jag tror att det ska uttalas så. F-U-R-O-R-E på engelska. Det kan översättas till sensation eller succé enligt lexikon. Men i den här kontexten så lär man av sig storm eller liknande. Slutkommentar. Personerna ni kommer att höra är Ö, Ölverbro, D, Danielsson, V, jag kommer inte att säga W utan det blir V för white och sen S för short och short är alltså advokaten och när han kommer att säga någonting så kommer jag oftast säga advokaten för att ni ska hänga med i vem det är för det är inte så ofta han säger något. Ö. Okej, okay, under dina uppdrag i olika länder har du någonsin mött några svenskar. V. Jag är säker på att jag har mött svenskar, särskilt i Beera. Jag har träffat många svenskar, för i Beera finns en ganska stor sammanslutning av svenska utlänningar. Den enda övriga svensken, och jag vet inte om han var svensk eller norrman, var en kille jag mötte i Johannesburg, en kille som hette Jensen. Allt jag visste var att han var skandinav. Det är väldigt svårt för oss att urskilja. Ö. Ja. Känner du till något förnamn? V. Nej, jag bara... Bara Jensen. Ö. Ja. Mm. När var det? V. Jag skulle säga att det är förmodligen... Om man tar i beaktande att jag genom mina resor på sätt och vis tappat tidsuppfattningen. Annat än vad jag kan läsa ut av mitt pass. Det måste ha varit 75. Ö. Ja. 75. V. Eller däromkring. Ö. Jo, jag måste ställa en fråga till de svenskar. Känner du några svenska poliser? V. Nej, verkligen inte. Jag känner inga svenska poliser. Ö. Har du. Jag menar, du kanske inte känner, men har du träffat några? Har du hört. Har du hört om att. Har du hört om att det har varit svenska poliser här nere i Sydafrika? V. Nej. Ö. Aldrig. S. Advokat. Ursäkta, men kan jag bara få förtydliga att vad jag tror att Herr White säger är att om han har träffat en svensk polis så visste han inte att det var en polis. Ö. Nej. S. Tack. Ö. Självklart, jag förstår. Har eh, åklagaren några frågor? D. Eh, ja, tack. Kan du uppge i vilka länder du varit, låt oss säga från 1985 och framåt, när du har besökt ett enskilt land? V. Självklart, jag har besökt USA, Storbritannien. D. Kan du ange tidsperioderna med? V. Jag skulle. Jag. D. På ett ungefär. V. Då behöver jag titta i mitt pass. S. Advokat. Kan vi ta en genväg här? Är du bekväm att ge dem en kopia av ditt pass? V. Absolut. S. Har du det med dig? V. Min fru har det, ja. Min... Det är mina pass som har gått ut. Ö. Ja. V. Ja, USA, Storbritannien, Tyskland, Holland. Det är typ de europeiska länder jag varit i. Om vi pratar om Afrika... Säg källorna, Mauritius, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Saire, Centralafrikanska republiken, Tanzania, Zambia, Malawi, Zimbabwe och Sydafrika. D. Bara för protokollet, det innebär att du aldrig varit i Sverige. V. Jag har aldrig besökt Sverige. D. Eller något annat skandinaviskt land. V. Det stämmer. D. Har du att tala som en person som heter Bertil Vedin? Kommentar. Precis som i tidigare avsnitt om Sydafrika har vi valt att namnge personen för tydlighets skull. Personen är idag avliden och kan följa att följaktligen inte lida publicitetsskada. Slutkommentar. W. Säg det. D. Bertil Vedin. W. Jag har aldrig hört det namnet tidigare. D. Jag kan bokstavera det för dig. Hans förnamn B-E-R-T-I-L-W-E-D-I-N. Kommentar. Ja, Danielsson säger alltså förnamn för att sedan också bokstavera efternamnet. namnet. Slutkommentar. V. Jag har aldrig hört det namnet tidigare. D. Tack. Ö. Okej, då ska jag fråga dig om du har någon kännedom om mordet på herr Olof Palme. Jag menar om du genom tidningarna var medveten om att den svenska statsministern sköts 1986? V. Min kunskap är begränsad helt och hållet till det som stått i tidningarna. Medieuppmärksamheten på den tiden? Ö. Vid den tiden också när han mördades? V. Jag är säker, hör du? Ja. E. V. Det var internationellt. Ö. E. Mm. V. Det rapporterades internationellt. Jag kan inte specifikt komma ihåg incidenten vid den här tiden. Men man måste anta att jag hörde det på tv eller såg det i tidningarna. Ja. E. Ja, kan du berätta vad du var i februari och mars 1986? Kommer du ihåg det? V. Jag kan inte komma ihåg det specifikt, men genom att analysera mitt pass, mina pass, så skulle jag säga att jag var i Sydafrika vid det tillfället. Ja. Ö. E. Vad vi är ute efter är att etablera någon form av alibi eller... Som du kan verifiera var du var så vore det väldigt bra för oss. V? Det är en extremt svår sak att göra och det skulle ta lite tid. Men det vi gör är att gå igenom alla utresa och ankomststämplarna i mitt pass. Och från det under på dagen för. Vid den här tiden, före och efter mordet på er statsminister, är indikationerna att jag var i Sydafrika. I Beera var det extremt svårt att kommunicera med Sydafrika vid den här tiden eftersom eh, vår parabola hade lossnat från sina festen i Bira, Så jag just nu försöker jag att fastslå exakt vad jag var och vad jag gjorde men allt indikerar på att jag var i Sydafrika och inom kort kommer ni att få reda på exakt vad jag var genom Herr Short. Skriver du dagböcker eller? V. Dessvärre inte. Ö. Och du, jag menar på, på sitt kontor har man oftast en bok där man skriver ner anteckningar om var man är. V. Jag har aldrig haft för förvarnat förra dagbok. Ö. Tror du att din fru kan ha någon information om vad du kan ha varit? V. Vi arbetar på projektet tillsammans så jag kan försäkra er om att vi kommer att kunna ge svar på de frågorna. Ja. Okej. Okay. Har du några frågor? Det. Du sa att du mest hade hört om mordet på Lore med genom medierna när det hände. Har du sedan dess någonsin varit i kontakt med någon person som har hävdat att han eller hon hade någon kännedom om mordet? Hur det planerades eller utfördes eller liknande saker. V. Herr Danielsson, den enda första gången jag hörde om ordet på herr Palme om man bortser från medias bevakning var på söndagen för två veckor sedan eller tre veckor sedan när jag pekades ut som misstänkt. Utöver det har jag ingen kunskap. Jag har inte pratat eller haft kontakt med någon som ens varit lite anknuten till den här speciella incidenten. Det. Som du säkert känner till så har nyligen ett stort antal människor trätt fram här i Sydafrika och sagt att en eller annan person troligen har varit inblandad på något sätt. Och namn har nämnt som du vet. V. Ja. Det. D. Man har kommit med anklagelser och så vidare. Men du har aldrig pratat med någon person här i Sydafrika eller någon annanstans i Afrika som hävdar att de har någon sorts information om mordet tills nyligen. B. Herr Danielsson, med risk för att upprepa mig. Den första gången som jag fick någon sorts djupare insikt eller diskuterade den här incidenten efter mediebevakningen var när min dotter ringde mig och sa att det fanns artiklar i sydafrikanska tidningar. Så nej. S. Yes. Kan jag få förtydliga något? Det. Självklart. S. Yes. Gällde din fråga innan anklagelserna dök upp i sydafrikanska tidningar? Eller om det efter anklagelserna är så att Herr White har pratat med någon som säger sig ha någon kännedom om det här mordet? D. Innan. S. Yes. Innan. V. Svaret är nej. D. Okej, okay. har någon närmat sig sedan det kom upp nyligen det här ämnet? Uh, har någon uh, närmat sig och sagt jag har information om mordet. Jag gjorde det eller någon annan gjorde det? V. Svaret är nej. Uh. Ska vi gå vidare till namnen? V. Uh, ursäkta mig, jag vill bara förtydliga. Annat än vad jag läst eller hört i press och media. Ö. Eller en journalist som sa till dig. Eller att du intervjuat så. W. V. Ja eller nej. Vad jag läste är att någon sagt att den här personen är inblandad eller inte inblandad. Det har jag såklart läst men den har inte kommit fram... Men det har inte kommit fram någon person till mig. Varken mellan fyra ögon, per telefon eller på något annat sätt som är kopplat till den här speciella incidenten.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you har the one, you'll get it delivered right to your door. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
2: today. Det. Okej, okay, jag ställer frågan med direkt då. Har du någon form av första, andra eller tredje handsinformation gällande mordet på Olof Palme? Det. Nej. Det. Tack. Öh. Ja. Ska vi fortsätta med namnen. Vi kommer att fråga dig om du känner eller hade någon form av relation till vissa personer. Vi börjar med Craig Williamson. V. Ja. ja. Kan du ge oss mer information? V. Vi hade en affärsmässig relation från uppskattningsvis april 1986 till uppskattningsvis november 1986. Där även jag var chef för ett företag som kallades Longreach. Det är affärsrelationen mellan Mr. Williamson och mig. S. Yes, advokat. Kan ni bara förklara och göra några saker på band angående Longreach? D. Det. det är Herr Schwartz som pratar nu. S. Yes. Vill du att jag identifierar mig när jag pratar? U. Ja. Nej, det, det är okej. Okay. S. Jag har frågat. Företaget är ett företag som ursprungligen grundades på Jersey på Kanallöarna. Jag har instruerat ett antal advokater där att ta fram information om företaget. Exakt när det grundades, när det gjordes förändringar bland tjänsterna, bland aktieägarna etc. i företaget. Delar av den informationen har jag fått berättat för mig kan vara konfidentiell enligt Jerseys myndigheter och kanske inte delges mig. Men de datum som gavs av Mr. White, april 1986 till november 1986, är hans bästa uppskattning efter tio år. Dokumenten kanske visar något annat än vad ni kan, men, men relationen, affärsrelationen, var under en kort period. Ska vi be honom att utveckla? Med respekt för kontakten är det möjligt att... Att du kan berätta mer om den här relationen, inte Herr Craig Williamson. Vad, vad ni handlade med och. V. Inom Longreach. Ö. Ja, under den tidsperioden. V. Longreach var ett företag som grundades specifikt för att titta på riskanalyser och annan relaterad aktivitet. Och generellt hade vi en kund vid de här aktiviteterna. Kommentar. Här är ett långt stycke om Longreach som är struket slutkommentar. Jag lämnade företaget frivilligt för att återgå till min handel Vi eh, kring eh, november 1986. Återigen, dessa fakta kan klargöras när vi, eh, när vi får dem. Och här kommer en kommentar från mig, Tobias. Följande stycke är extremt vanskligt att förstå- och det handlar inte om engelskan som är enkel att såväl läsa som översätta. Dessutom har jag jobbat med översättningar i många år tidigare. Problemet är istället att det ser ut som att Danielsson ställer samma fråga två gånger men ändå får två olika svar. Jag har inte lyckats förstå varför det är så utan återge bara meningsutbytet som det står. Kanske kan den text som tidigare maskats ge klarhet till detta. Men det lär ju inte få veta. Tillbaka till förhöret. Ö, nästa namn jag ska fråga dig om. Det Vänta ett ögonblick. Jag kanske inte lyssnade tillräckligt bra. Såg du att du träffade här Williamson för första gången i april 86? Stämmer det? V. Det. det är korrekt. D. När träffade du honom första gången? V. Jag träffade honom ett bra tag innan dess. D. Nämligen. V. Runt 18 månader antar jag. 18 månader innan dess. D. Vilken sorts relation hade du till honom då? V. Det var vanlig vänskap, inget annat. Eller vänskap inte rätt ord. S. Bekant. V. Vi var bekanta. Relationen var som yrkesman till yrkesman. Det var ju relationen. D. Sa du att företaget Longreach grundades i april 86 med det? V. Det var då det inkorporerades. D. Inkorporerades. V. Ja. D. Och före det hade du haft någonting annat att göra med Longreach innan april 86? V. Vi hade såklart haft diskussioner om grundandet av företaget men företaget började vara verksamt kring tiden för inkorporationen. D. Det har sagts att Longreach i själva verket var en täckmantel för säkerhetspolisen i Sydafrika. Hur kommenterar du det? V. Helt klart är att under min inblandning var det bara kommersiellt och öppet kommersiellt. Vad som hände med Longreach efter min avgång kan jag inte svara på för jag hade lämnat Sydafrika. Men under tiden jag var där var det verkligen ingen, ingen militär eller polisiär närvaro alls under den tiden. Det var riskanalys. Det. Har Herr Williamson vid något tillfälle gjort någon slags kommentar om att han kan ha vetskap om mordet på Olof Palme? V. Nej, sir. D. Har han någonsin pratat med dig om ärendet? Har ni diskuterat mordet på något sätt? V. Jag har aldrig diskuterat mordet med Craig Williamson på något sätt eller någon gång. D. Tack. D. Tack. Ö. du sa att du gick tillbaka för träning när du lämnade v handel kommentar här har alltså Ulvebro hört fel på de engelska orden training och trading slut kommentar s handel Ö. handel jag ber om ursäkt jag är ja. kommentar här är en stor del av det som rör det som White kallar för handel struket och nästa fråga blir därför följande slutkommentar. D. Jag vill återvända till din relation med Herr Williamson. Vid den här tiden eller vid något annat tillfälle sa Herr Williamson någonsin eller visste du på annat sätt att han varit undercover agent i Europa? V. Sir, det var inte bara välkänt. Jag visste personligen att han hade varit undercover agent för Sydafrika i Europa. Ja, sir. D. När hörde du det första gången? D. Första gången jag läste det var vid en väldigt stor medieuppmärksamhet som det fick här i Sydafrika och andra. D. Och när var det? V. De. Kort tid efter att han avslöjades. D. I början av 80-talet. V. Ja, och vi blev kompanjoner. Jag frågade självklart honom av rent intresse om det och han sa ja han har varit agent för sydafrikanska polisen i Europa. Han tjänstgjorde i Europa och han utvecklade det inte mer än så. Ö. Du säger att du inte diskuterat några av hans operationer. V. Nej sir. Kommentar. Här kommer en passage då palmutredningen frågar om olika men dessvärre maskade namn. Vi hoppar därför lite i protokollet. Slutkommentar. kommentar. Kanske är det... Kanske lättare om jag ber dig berätta om de personer som varit ute i media om det här. När de pekade ut dig som mördaren. V. Ja, sir. Ö, om du kan dra dig till minnesnamnen på personerna som varit ute i media och berätta för oss om vem och... V. Jag tror att personen som... Personen som först sa mitt namn publikt var censur. Kommentar. Vi vet sedan tidigare att det var Dirk Koetze som anklagade White och maskningarnas längd passar in på att White säger Dirk och att förhörsledaren och advokaten bekräftar med hela namnet. Vi kommer därför att använda Dirks namn i det här utbytet. Slutkommentar. S. Dirk Koetze. V. Dirk Koetze. Han var den första som, ö, jag känner honom, v, jag har aldrig träffat honom, men jag har aldrig pratat med honom, annat än via flyktiga foton i media kan jag ärligt säga att jag inte någonsin sett honom, absolut inte ansikte mot ansikte, ö, och sedan, v, kommentar, Whites nästa stycke maskat slutkommentar, ö, Kommer du ihåg vid vilken tid det här hände? Jag menar, var du under perioden när du jobbade på Longreach? V. Ja. Ö, var det i början eller? V. I början, ja. Ö. Och du träffade honom flera gånger under, när du jobbade i det här företaget? V. Ja. Ö. Berättade han vad han gjorde, vad han, vad han jobbade med? V. Jag visste att han arbetade som polis. Ja, sir. Jag är ledsen. Han berättade inte. Jag visste att han jobbade som polis. Ö. Men vad sa han om sitt yrke? V. Ingenting alls. Vi nådde inte den graden av kommunikation. Och här efter följer ytterligare namn som vi inte känner till så vi återvänder till den skandinaviska eller svenska person som White säger sig ha träffat och som namnges som Jensen. Märkligt nog är namnet öppet tidigare i dokumentet men maskat här. Vi kan självklart inte vara 100% säkra på att det är samma person som avses men det stämmer med det maskade fältet och det är den enda skandinav som omnämns i dokumentet. Därför kommer vi att referera till honom som Jensen även där namnet är struket nedan. Ö. E. Jaha, jag ska... Vi kommer tillbaka till svenskar. Kan du komma ihåg nu om du träffade någon svensk när du arbetade för Craig Williamson? V. Den här killen Jensen? Ö. E. Ja. V. Han var... Han var... som jag sa så vet jag inte... jag kan inte specifikt säga att han var svensk. Ö. E. Men eh, skandinavisk. V. Han var skandinavisk. Ja, sir. Och inte ens då kunde jag säga att han var skandinav. Jag fick berättat för mig att han var skandinav. Men han pratade med en sydafrikansk-rodesisk-engelsk-accent... Och han var också anställd som väskbärare, en vakt, en närskyddsperson vid den här tiden. Kommentar. Här säger White Bag Carrier vilket direkt översatt är bärare eller väskbärare. Men informellt kan det också betyda en mindre viktig person i närheten av en person med mer makt. Vilket troligen är vad som avses. Slutkommentar. V men under en väldigt kort period och jag lärde verkligen inte känna honom som en vän. Jag såg honom som någon som jobbade för... Jag vet inte ens, jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte om han jobbade för företaget eller om han var kontrakterad som någon slags konsult. Jag var inte inblandad i den administrativa delen. Ja, har du några frågor? Det. Ja, tack som du säkert vet så har både person 1 och person 2 hävdat att det var du som kramade avtryckaren när Olof Palme mördades. Kommentar. Personernas namn är strukna i texten men en är med säkerhet i DK. För att ändå få ett sammanhang i detta kallar vi dem ändå person 1 och person 2. Slutkommentar. S. Advokaten. Jag ber om ursäkt kan jag bara få korrigera det. Att person 2 sa så. Person 2 sa att han hade hört det av person ett. Person 2 gjorde inget specifikt uttalande. D. Har du själv någon förklaring till att de pekat ut dig? Vad är förklaringen som du ser det? D. Jag kan bara anta att det är för någon sorts självuppfyllelse, någon sorts... Att hamna i strålkastarljuset eller att det ska vara någon förmildrande omständighet i fallet person 1. Jag har verkligen ingen aning. Vittnesmålet eller utpekandet kom som en total chock för mig. Vi hoppar i förhöret på grund av många strykningar. Det. Alltså, jag måste ändå fråga dig. Har du själv någon teori om vem som skulle kunna ha planerat och utfört mordet på Olof Palme om det fanns en sydafrikansk koppling? Har du själv någon teori? V. Sir, jag har ingen teori alls. D. Om det fanns en sydafrikansk koppling, vem skulle enligt din erfarenhet vara kapabel att utföra det? S. Yes. Det är bara spekulationer. D. Ja. S. Och jag tycker inte du ska svara på det. V. Jag skulle ändå inte veta. D. Är det något annat som du själv skulle vilja lägga till som du tror kan vara intressant i det här fallet? V. Jag vet så lite om det att jag inte kan lägga till någonting. D. Mr. Short, har du några fler frågor? S. Nej. Ö. Nej, jag har inte det. Ska vi stanna där? för Förhöret avslutas 12.35. Som ni ser så blir det svårt att få en riktigt bra överblick när saker och ting är strukna. Men i korthet kan vi konstatera att enligt det här förhöret så vet White väldigt lite om palmemordet och ännu mindre om misstänkta mördare. Jag vet att det är svårt att få en bild av ett förhör bara utifrån text- och vi har ju inte tillgång till ljudfilerna- men jag tycker mig ändå se att Danielsson och allt mer sjunker ihop där nere i Sydafrika- ju längre in i förhöret de kommer. Om det någon gång hettar till lite- så är advokat Short snabbt där och förtydligar eller opponerar sig. Och det är såklart en försvarsadvokats uppgift så inget ont i det- men jag tror att vi kan vara överens om att det här relativt långa föret faktiskt inte ledde någonstans, Intressant. Men vad hände sedan med Anthony White? Ja, kvällstidningarna i Sverige, främst Aftonbladet och Expressen hade stora artiklar om honom där han utpekades som möjlig mördare. Det här kändes fullt förståeligt jobbigt för White- som kom att anmäla Sverige och tidningarna Expressen och Aftonbladet till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, förkortat ECHR på engelska. För att se hur domslutet till sist blev citerar vi en text från tidningarnas telegrambyrå TT från den 19 september 2006. Citat ingres. Aftonbladet och Expressen gjorde inga övertramp när de pekade ut britten Anthony White som statsminister Olof Palmes mördare. Det beslutade Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter ECHR i Strasbourg idag. Bör text. White var citat en välkänd person vars påstådda illegala aktiviteter redan hade varit föremål för mediernas uppmärksamhet. Slutsitat. När de svenska kvällstidningarna hösten 1996 tog upp påståendet att det var han som hållit i vapnet vid palmemordet tio år tidigare, skriver domstolen. Domen utlagd på ECHRs webbplats fortsätter med att de svenska rättsinstanser som tagit upp fallet hade rätt i att, citat, det allmänna intresset i att publicera den aktuella informationen vägde tyngre än den sökades rätt till skydd av hans rykte, slutsitat. Den svenska staten har därför inte brustit i skyddet av Whites rättigheter, finner domstolen. Tidningarnas dåvarande chefsredaktörer Kristina Götterström och Torbjörn Larsson fälldes ursprungligen för grovs förtal- ...av Stockholms tingsrättsjury. Rättens domare friade dock de båda, en ståndpunkt som 2002 stod sig i Svea hårbrett. Från början var det en hög chef genom Sydafrikas säkerhetspolis som spred rykten om att Legosoldaten White skulle ha varit huvudpersonen i mordet på Palme. Både internationella och svenska medier började publicera uppgifter om Whites bakgrund- Palmutredarna förhörde 1996 White i Sydafrika. White som bor i Mosambik hävdade då att han aldrig ens satt sin fot i Sverige och det så kallade Sydafrikasporet ledde ingen vart. Där slutar vi citera TT från den 19 september 2006.
1: Planning for your next trip?
2: Jag tyckte att det här var så spännande att jag bara var tvungen att läsa mer om det här rätt udda rättsfallet. Och att Anthony White ens kunde klaga till ECHR berodde på att han var brittisk medborgare och att Storbritannien på den här tiden var med i EU. Jag gick följaktligen in på hemsidan för ECHR och läste mer om själva fallet. Att citera hela domen är det skulle troligtvis både bli förvirrande och krångligt- så jag tänkte berätta utvalda delar, bland annat om vad som skrevs som upprörde White. I den här domen börjar man med att förklara de bakomliggande orsakerna till att fallet tas upp. Det började den 29 och 30 september samt 1 oktober 1996 då alltså Aftonbladet och Expressen publicerade en serie artiklar i vilken White pekades ut som Olof Palmes mördare. Den 23 september 1998 stämde White de ansvariga utgivarna för tidningarna i vad som beskrivs som ett private prosecution, vilket jag förutsätter är ett enskilt åtal. Han anklagade tidningarna för grovt förtal, alternativt förtal av normalgraden. Han begärde också ersättning för psykiskt lidande samt skadestånd. Stockholms tingsrätt höll muntliga förberedelser under 1999 och 2000 och i och med att det här var ett tryckfrihetsmål fanns också en jury med. och jag ska säga det att under min tid på TV4 så var jag aldrig med i ett tryckfrihetsmål och vad jag vet inte min redaktion heller så om jag har några detaljer fel här så kommer jag rätta till det i kommande avsnitt. Om ni hittar någonting som är tokigt i det jag beskriver här så får ni höjta till adressen har ni i avsnittsbeskrivningen. Det här om rättegångarna hörde ni om i artikeln tidigare. Tingsrättens jury fällde de ansvariga utgivarna. Domarna ville fria. Fallet kom upp i Svea och de bägge friades. Men nu var de alltså i en europeisk domstol för att enligt White värna hans mänskliga rättigheter. Vilka artiklar eller rubriker var det då som skulle ha kränkt dessa, menade White. Av ett 70-tal påståenden som lades fram i de svenska domstolarna ville juryn fälla för sex stycken, där vi också får veta mer om de rykten och till viss del sanningar som omgärdat White. Det här var de delar som juryn ville fälla för. 1. Rubriken på första sidan med texten Små bokstäver. Han pekas ut som, stora bokstäver, Palmes mördare. Tillsammans med en bild på White i Expressen den 30 september 1996. 2. Aftonbladet 29 september 1996. En icke namngiven källa från den sydafrikanska underrättelsetjänsten säger till tidningens citat Han är den typ av person som man inte lurar ostraffat. Han dödar utan en sekund tvekan, slut citat. 3. Aftonbladet 29 september 1996 igen. På sida 6 i tidningen fanns bland annat följande stycke citat. Vid sidan av Longreach hade Williamson Owight flera andra företag ihop och en del med kopplingar till maffian. Bland annat GMR Group på sig källorna som användes för att tvätta pengar från illegal verksamhet. När Longreach avvecklades ska White ha startat ett sågverk i Beira i Mochambik. En perfekt täckmantel för annan verksamhet. Vapen och droger är två produkter som nämnts. Slutcitat. 4. Samma tidning, samma dag skriver, citat, White har sysslat med det mesta. Han är en av södra Afrikas största tjuvskyttar berättar en källa. Det är till stor del hans skuld att elefanten i Mozambique är så gott som utrotade. Anthony White tog tillsammans med Williamson hand om elfenbenen. 5. I Aftonbladet den 30 september 1996 löd en under rubrik, citat, Men tjänar mest på smuggling och tjuvjakt". Tillsammans med texten, citat. Men enligt flera uppgifter kommer största delen av sina inkomster från smuggling och tjuvjakt, slutcitat. Samt punkt nummer 6. Samma dag löd rubriken i samma tidning, citat. Idag, smugglare i Mosambik Under en bild på White. Och jag har ju jobbat som journalist under en längre tid, bland annat på TV4 i Malmö- och jag skulle aldrig kunna tänka mig att skriva sådana här saker utan att det var fastslaget så nära bortom rimligt tvivel det bara går. Och vad har egentligen eventuell tjuvjakt och eller smuggling med mordet på Olof Palme att göra? Kort sagt, jag förstår att White blev förbannad. Men att bli förbannad över något som skrivs behöver ju inte betyda att det som skrivs är brottsligt- och precis så blev fallet här. Trots fällande dom i tingsrätten, friades tidningarna i hovrätten och sen också i ECHR. Man ansåg alltså inte att Whites mänskliga rättigheter hade kränkts och avslutade fallet utan vidare åtgärd. Så personen som själv påstås varit en mördare kan sägas ha blivit mördad i pressen. Och i inget av fallen gick det att få till en fällande dom som vann lager kraft. Någon slags ironisk rättvisa finns det kanske i detta, kan man tycka. Hur som helst, det här var allt vi hade i dagens avsnitt om Anthony White. Och ni är mer än välkomna att kontakta oss med frågor om podden, förslag på ämnen och mycket mer. Skriv i tråden i Palmerummet eller Studio Palmermodet på Facebook eller maila simwaypodcastsnabela.com. Det är alltså sätta i mww.podcast.gmail.com där vår administratör Eva svarar på era mejl och vidarebefordrar dem till rätt person av mig och Dan. Jag vill också säga i slutet påminna er om att ni kan stötta oss ekonomiskt för de nya avsnitt vi gör. Alla sätt att göra detta på, ja det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, småbokstäver. Tack till alla som stöttar och följer oss, men framförallt Stort tack för att du lyssnar på på den palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen Julius Cesus tid har aldrig kört talat som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof och det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovbränsen.